0: Ah, gente, pegar uma cervejinha. Maiola Cast, refletindo sobre a vida e contando umas histórias que me vêm na cabeça. O meu, o meu grande... Não, foi, não vou dizer que foi um grande gatilho, porque isso é uma consequência de várias coisas, né? Mas quando eu tinha 30 anos, ou seja, foi em 2014. Daqui a pouco vai fazer seis anos. Foi entre outubro e novembro de 2014, eu tava trabalhando, igual eu tô aqui, tem, tem um computador aqui que vocês não estão vendo, mas assim, eu tava trabalhando assim, no computador, fazendo uma coisa, no, no, trabalhava no banco. E, de repente eu falei. Na verdade não lembro, foi. Não, foi aqui. Foi no lado direito, não foi no esquerdo. Aí eu falei assim, mas tava fora de ouvido. Só que eu não percebi esse barulho que eu fiz, essa expressão, assim, né? E continuei trabalhando, mas assim, meio com desconforto, assim. A moça que estava na minha frente, Priscila, é, olhou e falou assim, "Fé, tá tudo bem. Eu falei, por quê? Ela falou, "Porque você fez um barulho estranho? Eu falei, falei, é, eu acho que eu tive uma dor no peito. E Mas tá tudo bem? Eu falei, e ela começou já a ficar desesperada. Eu falei, Não, na verdade, e eu comecei a tremer. E comecei a ficar desesperado junto com ela. E aí começou a tremer, e eu falei, pô, mas era no lado direito, não é no esquerdo, então não tem problema, mas sabe-se lá, né, tem, acho que se tiver algum médico, alguém que entende aí, perdendo a expressão, foda-se, cara, eu sei que era uma dor no peito, e doeu. E eu vou tentar resumir aqui, mas, cara, eu comecei a tremer, minha, minha pressão subiu absurdamente, é, até que chegaram, chegou o pessoal do, do ambulatório, bombeiros, me levaram para ambulatório, é, de cadeiras de roda lá, porque você não pode mexer muito, etc. Cara, depois de uns 15 minutos que eu cheguei lá, porque o prédio onde eu trabalhava era grande, eram vários prédios, cheguei lá 10, 15 minutos, tiro, tipo, foi medir a pressão. Depois de 10 ou 15 minutos a minha pressão tava tipo 19 por 14, uma coisa assim. Então, provavelmente o meu pico de pressão foi até mais alto do que isso, quando eu tive a dor, né? Aí, beleza. Tava tomando água, o pessoal tava me dando água, o pessoal lá super me acudiu, né? Mas tudo bem. Resumindo, Fiquei lá uma hora, sei lá, me deram alguns remédios no, no ambulatório. Baixou tu, tudo, tudo que tinha aqui dos exames. Falei, beleza, tô liberado? Olha, você tá liberado, mas a gente recomenda que você vá num pronto-socorro. Tem um hospital aqui perto, você vai lá, porque é só pra ver se tá tudo bem mesmo. Ah, beleza. Deixei minha mochila e fui. Aí cheguei lá no, no hospital e falei assim... Eu olhei assim, ah, tem a ah, fila pra dor no peito. Eu falei, opa, é aqui. Tava com uma, uma pessoa que trabalhava comigo. Me levou, ela falou, não, dor no peito, foi isso que aconteceu, vai direto pra coisa e ela fica fazendo a sua ficha. Beleza. E eu lá, ah, tipo, beleza, tô com, sei lá, tô meio, não tava muito bem assim, mas achava que tava tudo certo. vou lá, fiz um monte de exame, não sei o que, exame de sangue, falei, pô, tinha, um, tinha aula depois de, da, da pós-graduação eu mandando mensagem, tinha um trabalho pra apresentar, eu mandando mensagem pro pessoal do grupo, ah, gente, eu vou chegar mais tarde, mas, pô, vai, apresenta o trabalho aí, se precisa de alguma coisa, tal, tal, tal. E aí, isso era tipo, sei lá, 5 horas da tarde. Depois de 2 horas, pronto, ficaram prontos os exames, aí me chamaram e falaram, ah, chega aí, deita aí na maca. Eu falei, deita não. Beleza, sentei. Não, não, deita. Eu falei, hã? Tá bom. Então, você é, vai ficar internado, você vai ficar na UTI, cê, vão te mandar para não sei aonde, não sei o que. Falei, Oi? UTI? Como assim UTI? Assim, não, é que a gente precisa fazer alguns exames aqui, porque você tá com suspeita de infarto, é porque três, acho, não lembro se era, acho que eram três de quatro indicadores que eles usam, três de quatro exames diferentes. É... Deram alterados e o quarto que confirma se foi um infarto ou não você, só, você tem que medir, eles chamam de curva, você tem que medir a cada 6 ou 12 horas, não sei. Aí é que eu fiquei maluco mesmo, porque sem família, né? Não tinha namorada na época, não, sei lá, tínhamos amigos, sei lá, em São Paulo, tínhamos amigos do trabalho, uma coisa assim, sabe? Eu surtei. Aí a minha pressão foi lá para outras alturas de novo. Eu falei, não, mas peraí, vocês estão me enganando? O que é? Vocês não querem me contar alguma coisa? Porque eu tenho um negócio muito mais sério, mas eu tô me sentindo bem e, cara, calma, vai dar tudo certo, não sei o quê. Eu falei, puta que pariu. Com o perdão dos palavrão. Mas assim, resumindo, depois a minha... Eu já tinha cardiologista na época, eu tenho, né, até hoje. Faço acompanhamento há mais de 10 anos. Já todo ano. E eu falei, foda né, na época. É, só que ela, aí minha cardiologista é, é tipo irmã de um, tipo amiga minha, né irmã de um amigo meu, e mora em São Paulo me atendia lá em São Paulo e ao me atender lá em São Paulo e a gente, cara eu mandei mensagem pra ela, eu falei Dani, pelo amor de Deus estão tão querendo me internar aqui porque eu tô com uma suspeita de infarto não tô entendendo, acho que estão escandando alguma coisa de mim aí ela, e eu ia ficar sem carre, sem, sem sem bateria no celular, ia ficar incomunicável, eu falei, meu, vou ficar na UTI sei lá quanto tempo que se fica na UTI, sem celular, porque minha mochila com carregador tinha ficado no banco, no trabalho, eu, falei, Fudeu, eu só precisava dar um jeito de falar com alguém conhecido, Aí foi a minha cardiologista que depois ela chegou lá, mais tarde, ela me acomou, falou, não, é isso mesmo, esse é o procedimento, mas tá tudo bem, teus, teus exames realmente deram bem alterados, é bem preocupante. Mas assim, eu acho que ela falou só pra me tranquilizar. Né? Ela falou, não, mas fica tranquilo que esse é o procedimento. Eu falei, meu, mas então, por que que serve de 12 em 12 horas? Mede aqui, não precisa me botar na UTI. Não, mas esse aqui é procedimento. Eu falei, mas UTI, não pode ter ninguém, não pode, sabe? Enfim. Resumindo, fiquei duas noites na UTI. Na terceira noite eu fui pro quarto. E eu embora. Tinha uma amiga lá comigo, que, que aí, tipo, eu consegui chamar uma amiga que não tava trabalhando. Ela pôde me ajudar nesse, nesses dias. E aí foi isso, 30 anos de idade. É... Eu falei, fodeu Tô louco, eu quase tive um piripaque. Só que aí é muito louco, né? Porque eu já fazia... Você começa a ficar com umas coisas meio que são paradoxais. Do tipo, tem que cuidar com a alimentação e fazer esporte, né? Pra, ter... pra evitar problemas do coração. Mas, cara, comer é uma coisa que me faz muito feliz. Comer besteira. Tipo, as coisas que eu não poderia comer são as coisas que me fazem feliz. Fazer esporte me faz feliz, e é o que... Eu, isso realmente eu faço sempre. Isso nunca foi problema. Mas, você fala assim, beleza, então, se eu for morrer logo, eu quero morrer feliz. Então, deixa eu comer. Já que eu não tenho controle, tanto controle sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, porra, eu não quero morrer, então eu não posso comer. Pizza, hambúrguer, catupiry, calabresa, vixi. Então, mas peraí. Então, eu. Mas se eu não for comer, eu não, se eu não comer isso, eu também eu vou ficar triste. Bom, não é triste, meu Deus, depressivo, mas é tipo, pô, é, Não é coisas que são as coisas. E lá, morando aqui, aí que tá. Morando em São Paulo, trabalhando, você meio que se recompensa com isso, sabe? Eu, principalmente, sozinho. Pô, eu ficava estressado no trabalho e tudo mais. Falar, pô, uma comida gostosa, uma coquinha. Uma cervejinha, sempre tão bom, né? Então, aí, fica, aí é muito paradoxal que você fica numa neura, do tipo, beleza, eu vou ser feliz e talvez morra logo, ou eu vou me cuidar, mas, tipo, não vou me permitir tipo, ter meus prazeres, aí, tipo, que, que graça tem, tá? Eu tô sendo bem dramático aqui, apesar de ser de gêmeos, tô dando uma de canceriano, mas... Tô resumindo, né? Não, não dá pra contar 100% do que passava na minha cabeça, né? do que passa, né? Passa até hoje, mas de uma maneira um pouco diferente. Isso eu tinha 30 anos. E, óbvio, por um tempo é um susto, né? E, cara, passaram alguns meses fazendo esporte. Eu me machuquei. Passaram três meses. Machuquei o joelho. Tive que fazer cirurgia fiquei praticamente dois anos sem fazer exercício e comendo muito. O que aconteceu? Muito estressado com o trabalho, porque eu tava me dedicando muito. Quero que era o que eu podia fazer. Não podia fazer mais nada porque não podia as coisas que eu mais gostava de fazer, que era comer e, e jogar bola e correr, eu não podia. Descontava na comida. Então, então era tipo, foi o lado mais fraco. Foi o ela mais fraco e, e no trabalho. Então eu me dediquei bastante, trabalhei. No, eu acho que nunca trabalhei tanto, tipo e no sentido positivo, assim, foi ótimo no sentido do, do trabalho. Mas tem esse tipo de, de situação, né? Aí eu, só que eu descontava, porque eu ficava cansado. Pô, não tinha família, esse tipo de coisa. Descontava nisso. Porque não podia fazer o meu... Eu não tinha válvula de escape, né? E aí a válvula de escape era comida. E um ano e meio depois... Não, dois anos depois, eu fui pra Ásia. Pela primeira vez. Com a minha então namorada. E isso... Junto com o que eu vivi. Dois anos e pouco antes. Me fizeram ver como o mundo é muito maior. Você, na Ásia você vê muito mochileiro, né? Que depois eu me tornei um. Mas assim... Você começa a ver que tipo... O sentido da vida pra muita gente é muito diferente. O que deixa as pessoas felizes. O que deixa elas tristes. O que elas pensam em fazer da vida pra sempre. Ou cara vivendo só um momento. Então... Isso, tipo, foi uma, em, dois, em 2017, foi a minha primeira... Foi a minha primeira vez que eu falei, cara... Esse negócio meio que mudou minha cabeça, assim, sabe? Juntando esse fato da UTI. A Bia entrou aí. A Bia trabalha com cardio, né? Acho que só vai... Depois, puta, acabei de contar a história de quando eu tive um, um princípio de infarto aí. Pena que ela não pôde ouvir. É, e aí... Enfim... E eu comecei a fazer o que eu chamo de ressignificar a vida. De falar assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Que eu fico nessa neura de dormir mal, comer mal, não poder fazer nada, trabalhar pra caramba. é Um cristalzinho, praticamente. Que foi o que a Paula escreveu aí. É, e aí... o Bia, pra você ter uma ideia, o que, o que tava alterado pra mim era... Foi o eletrocardiograma, CKMB massa... CPK. Então, eu tive que fazer a curva de troponina, CKMB massa, estava alterado, CPK e o eletro. Não, é, acho que é eletro. Cara, eu não lembro, faz cinco anos, seis anos. Então, Mas eu lembro. Esses são os nomes que eu lembro que deram alterados. E aí por isso que eu tive a suspeita de que, era, de que tinha sido. poderia ser um infarto. Ai, e aí. Cara, logo depois de, de eu ir para a Ásia, depois de um mês eu terminei meu namoro. Tinha 33, eu acho, 34. Fui, comecei a fazer terapia. E, e aí um dia eu tava conversando no meio, enquanto eu fazia terapia. Eu tava falando com a minha terapeuta Eu falei, meu, eu não sei, sabe o que, que eu tô fazendo aqui em São Paulo? Tipo... Que, que sentido tá fazendo isso? É... É, ó, a Bia falou, alterou o eletrocardiograma, que bom que você tá bem. Tô vivo, mais vivo do que nunca. E aí, é... eu comecei nisso, né? Tipo, o que... Que, que eu tô fazendo na minha vida? O que, que é minha vida hoje aos 34? Né? Tipo, um... é... é muito louco, assim. Tipo, de que está servindo o que eu estou fazendo? O que serviu nos últimos 2, 3, 5, 10 anos, serviu pra eu chegar onde eu cheguei. Né? Não só em termos hierárquicos, em termos de trabalho, de... isso também, mas tipo, em termos de, de ser quem eu sou, dos meus valores e tudo mais. É... Mas, cara, quem eu vou ser daqui a cinco anos? Né? E aí tem algumas perguntas que me fizeram, eu vou ler aqui e isso vai responder. Né? Uh... Me perguntaram, por exemplo... Uh... Qual foi a chavinha para largar tudo? O que exatamente te levou a largar tudo? Ah, qual foi o seu gatilho? E essas perguntas eu respondo com, cara, eu olhar para a minha vida e falar assim: beleza, essa vida que eu levo, ela faz sentido hoje. E fez sentido até hoje, mas ela não vai fazer sentido daqui para frente aos 34 anos que eu tinha na época. Foi antes de ir para a Copa da Rússia. E eu falei, cara, se, ela, se a minha vida não faz sentido assim, né? Ela fez porque é tudo um processo, mas ela não vai fazer daqui pra frente, por que, que eu vou continuar? Né? É, de novo, a gente leva muito em consideração as questões de trabalho, né? A gente olha assim, pô, o cara tava com bom trabalho, bom emprego, bom cargo, etc. Será que é porque tava com medo porque não ia ser promovido, ou porque ia ser mandado embora, ou tava. Cara, não era nada disso era minha vida mesmo, né, eu olhar e falar, cara, eu tenho 35, eu vou chegar nos 40, vou estar tá fazendo a mesma coisa, né, pensando que eu vou continuar trabalhando em São Paulo, talvez com namorada, casado com um filho ou não, mas tipo, e tudo aquilo que eu vi na Ásia, né, tudo aquilo de diferente que tem lá, é... e isso acontecer de novo, olha só a dona Pathy da pra. Esteve comigo na Ásia. Passamos, olha, a gente passou o Réveillon junto. Ah, meu Deus do céu. Tô falando disso agora quase, hein? E aí... Cara, é uma riqueza cultural lá... Que você olha e fala assim... Não é 20 dias de viagem. Óbvio que isso ajuda, obviamente, em, especialmente em férias. Que em 20 dias de viagem você consegue conhecer. Mas para mim, depois dos 20 dias ou 25... Isso me abriu uma, um desejo de conhecer muito mais. De me aprofundar mais na cultura. Pelo menos de ficar mais tempo. Né? Como eu falei antes... Eu não sabia o que eu não sabia. né? Eu não sei... O que eu não sei. É, então eu falei... Cara, eu acho que tem muita coisa para descobrir na Ásia. Vivendo lá mais tempo do que só 20 dias... Rápido, 3 dias aqui... 2 dias ali, 5 ali... Para conhecer pontos turísticos, etc. Como é que eu vou conhecer mais a cultura, o povo... Outras formas de ver a vida se eu fico cinco dias num lugar, três dias em outro. Então. E logo volto, né? Então eu falei, cara, eu acho que eu preciso de mais tempo para isso. E se eu tiver um piripaque de novo, ou algo parecido com um piripaque, cara, eu quero ter aproveitado isso, eu quero ter conhecido isso. Isso me, isso me despertou um desejo de falar assim, cara, se eu morrer antes dos 40, eu não quero. Passar por essa vida sem ter vivido essa experiência. Só que aí... Eu tava bem no trabalho... O trabalho tava indo super bem, etc. Eu ia para a Copa da Rússia dali há uns dois meses... E eu tava na terapia... E conversava com o terapeuta, etc. Ele fala, Puta, eu preciso decidir... Não é que eu preciso decidir, mas... Tô pensando nisso... Tô pensando em tirar um sabático... Tô pensando em pedir as contas... Blá, blá, blá... blá. Mas, cara... É difícil, cara... É difícil tomar essa decisão. E aí, um dia... Eu tava tomando café com, com uma amiga... No, no trabalho... Eu falei, pô, olha, ela tava começando, ela tá fazendo coach de carreira e ela tinha parado em terapia pra fazer coach porque era o que dava pra ela no momento, né, financeiramente de tempo e eu falei pra ela, cara, eu tô fazendo terapia que é, pô, tô repensando a vida e não só a carreira, né porque o banco aqui eu gosto, etc, mas pô, na verdade eu tenho que pensar na minha vida e tal eu tô pensando, se eu não tô desperdiçando, se eu não poderia fazer isso, isso aquilo, né isso tudo que eu contei pra vocês até agora e ela falou, e por que você não vai? Eu falei, não é, que eu não, não é que eu falei, eu olhei assim e falei assim, cara, por que que eu não vou? Ela falou, meu, eu tenho um filho de 9 anos pra criar, se eu não tivesse ele, na situação que você tá, o que eu tô, eu já teria ido, com 30, 30 e poucos anos de, 30 e poucos anos de idade, pra, pra que se privar disso? Ela falou, meu... Ela falou, ou eu pensei, eu, eu pensei isso, eu falei, cara, realmente, cara nada me impede, nada me segura, tipo, eu não tenho filho, meus pais, graças a Deus, não dependem de mim, nem financeiramente, nem emocionalmente, tipo não, não, não tem problema de saúde, esse tipo de coisa, então, será que eu não tô desperdiçando a chance que eu tenho de fazer alguma coisa que vai ser grande pra minha vida? porque eu, sei lá, não sabia explicar o porquê, né, então, foi isso, tomando... e essa menina, ela não sabe, faz muito tempo que eu não converso com ela, mas assim, eu não contei pra ela que esse foi o meu gatilho, não vou dizer que esse foi o gatilho, mas foi o meu, meu estalo, que depois eu cheguei, eu acho que foi no mesmo dia que eu ia pra, pra terapia, e depois na terapia eu falei, olha, tomei uma decisão, vou fazer. Ah, é, que legal, porque aí contei isso tudo, é expliquei as motivações, expliquei para mim mesmo, né, porque eu tava na terapia, então é para outra pessoa, mas é para você mesmo, e falei, cara, isso faz sentido, só que daqui a dois meses eu tô indo a Rússia, vou ganhar, vou gastar muito dinheiro, porra, é muito caro pra Copa do Mundo, e tipo, eu queria viver, era um sonho meu ver muitos jogos da Copa, ver então, cara, é alta temporada, era tudo caro, e tava programado já, então eu falei, o quê? E também porque eu sou um ser humano, e o ser humano às vezes se auto-sabota, né? Já falamos sobre isso aqui em outros momentos, mas é. Daqui a um ano eu vou. Tomei a decisão. Daqui a um ano eu peço as contas e vou viajar o mundo. Tiro um sabático. Seis meses de sabático, era isso que eu queria inicialmente. Por quê? Porque, olha, é uma decisão que eu tomo agora, mas eu só preciso fazer daqui a um ano, né? É muito mais fácil de você ir postergando. Tanto que... O André tá aqui, não deixe mentir, ele foi a primeira pessoa que soube disso. A gente teve conversas lá, a gente trabalhava junto, a gente teve umas conversas que eu, um pouco mais sérias, eu contei pra ele, falei, cara, eu tô pensando, não sei o quê, vai ser em março, em março quando, cara, fechar o ano aí, né, que fecha o ano em termos de avaliações e tudo mais, E aí, no, no trabalho, e eu falei, no máximo em abril eu tô saindo, para poder viajar no final de abril, começo de maio. O que aconteceu, cara? Chegou na hora, em março eu não tinha nem contato com meus pais ainda. Porque não é, não é fácil, né? E aí. Mas, cara, chegou uma hora e falei, cara, eu preciso. Eu ia começar a contar pra uma pessoa aqui, outra ali, e aí eu fui criando essa coragem dentro de mim, contando pros outros. Tinha contado pro André já, é, que tá aí mostrando o.. mandando emoji. E porque eu falo, cara, se eu contar para umas pessoas, talvez eu me sinta obrigado a fazer, eu me sinta mais impulsionado e foi de fato, o que aconteceu? Aí contei para meus chefes, meus chefes em abril e de fato contei para o pessoal do trabalho em junho para sair em julho. E esse foi o processo. E aí alguém me fez a pergunta, deixa eu ver. Aline fez a pergunta: "Qual foi o posicionamento da sua família nessa sua decisão?" Cara, minha família me apoiou. Quando eu contei pro meu pai e pra minha mãe, eu contei pra minha irmã bastante tempo antes, e ela falava, olha, tu vai matar o teus velhos do coração. Minha irmã falou assim. Eu falei, beleza, então a gente vai preparando. Mas, cara, eu nem preparei. Não... Enfim, chegou uma hora, eu tava de férias, contei pra eles, eles olharam, assim. passou Tivemos algumas conversas até eles entenderem, principalmente meu pai, minha mãe olhou e falou assim, ah, já tava previsto, minha mãe falou. Tava previsto. Porque minha mãe ia me visitar de vez em quando em São Paulo. A cada dois, três meses ela aparecia lá. Ficava dois, três dias. Ela falou... Tava na cara que tu não tava feliz no que tu tava fazendo. Então... Era normal que tu fosse fazer alguma coisa. Porque tu não consegue ficar muito tempo infeliz nas coisas. assim tal. Falei, ah, tá bom. E meu pai, assim... Mas... Depois de tanto tempo trabalhando. Tá num cargo bom. Não sei o que. Então meu pai até entender isso. Esse processo. Foram alguns dias conversando e eu explicando todo o meu racional, inclusive, especialmente em relação à segurança financeira, isso tanto pro meu pai quanto pra minha mãe, porque, cara, 35 anos de idade, você chegar e falar assim, ah, beleza, vou largar tudo, o que, que as pessoas entendem? E Mesmo meus pais que me conheciam, me conhecem, pode ter receios, óbvio, meus pais olharam e falaram, cara, você vai largar tudo pro alto, não vai mais trabalhar, vai ser um vagabundo na vida? Não que fosse um problema, mas na cabeça deles, isso de uma hora pra outra, meu, você Tão bem no trabalho, etc, etc. Será que não tem outra saída? Acho que essa era, essa, essa, essa era a visão deles, né? É... E eu falei... Não, dinheiro não, não é um problema. Eu tenho dinheiro guardado, etc, etc. E, cara, eu sou um bom profissional. Tipo... Daqui a seis meses... Depois de seis meses... Porque a minha ideia inicial era seis meses. Depois de seis meses eu volto... E vou procurar alguma coisa para trabalhar. Eu vou trabalhar com finanças pessoais. que é o que eu sempre quis fazer na vida, etc, etc. E pronto. É... aí o, o André tá escrevendo aqui, inclusive a sua coragem nisso me deu coragem para atitudes que eu tomei na minha vida também é, contar não só se ajuda como muitas vezes ajuda os outros também e esse é o ponto do André porque cara, a gente tava vivendo um momento lá no, no, no trabalho que a gente tava tendo umas conversas mais profundas assim, né e ele, como ele falou, ele tomou algumas atitudes na vida dele com base no, no que eu tinha contado pra ele. Imagina se eu conto pro cara, o cara toma uma decisão e depois eu não, eu não, eu não cumpro. Então, realmente você contar e você fazer o que você fala é importante demais, né? É... E aí, cara, esse foi o posicionamento dos meus pais, né que eu, que eu contei agora há pouco. Ah, a Aline também perguntou Seus amigos te apoiaram? Uh, cara, amigos, eu. Essa é a parte que é meio estranha falar, né? Mas cara, eu não tenho amigos que são tipo alguém que. Pessoas que vão. Que eu busco. Não é que eu não busco conselho. Cara, mas assim, eu tenho muitos amigos. Eu sou geminiano, então eu tenho muitos amigos e poucos amigos. E poucos amigos ao mesmo tempo, né? Então. Então assim, eu não, eu não, não tenho. Não tenho amigos que se metam na minha vida, digamos assim. Ou que eu abro espaço para isso, né? Tenho muitos amigos com quem tem conversas ótimas, maravilhosas, pesadas, profundas, sobre a vida, sobre várias coisas, mas assim, essa é uma decisão que não se meus amigos ou meus... Tipo, talvez meus pais pudessem me, me influenciar. Mas meus amigos, cara, era uma, era uma decisão que estava tomada, sabe? Eu, eu demorei um ano maturando, do, durei um ano maturando essa ideia na cabeça e tipo falando, cara, realmente faz todo sentido né, desapegar das coisas desapegar do meu emprego do, do dinheiro, desapegar não é desapegar do, das pessoas e dos amigos que eu tinha lá em São Paulo aqui, mas é tipo cara, eu já eu saí de Blumenau, fui fazer faculdade em Floripa, fui morar em São Paulo, morei um tempo, fiz é, alguns intercâmbios de 4, 5 meses em alguns lugares e, tipo, qual o problema de eu desapegar, entre aspas, de novo, né? Então, eu falei: bora, vamos viver. Acho que esse é. é acho que esse é o principal. Essa foi a principal, principal coisa. A Camila que trabalhava lá comigo também. Ela falou: em algum momento, desde que tomou a decisão, você pensou em desistir cara, a decisão, eu sempre falei, cara, tomar a decisão foi difícil, mas mais difícil do que tomar a decisão é tomar a ação, por isso que eu demorei uns 3, 4 meses a mais do que do estava que planejado, tá? porque eu falava, cara, cada vez eu tinha mais certeza que eu tinha que fazer. Mas parece que, como eu falei até mais cedo, cara, tudo tem um timing, né? E esse tipo de coisa quando são mudanças na vida, assim, é... Você ter certeza, tá seguro do que tá fazendo, né? Você ir tateando com família, amigos, não, e não era simplesmente jogar tudo pro alto, né? A gente fala às vezes até, pô, joguei tudo pro alto, joguei, mas não foi tipo, ah, todo de saco cheio. Não, foi tipo, meu, eu vou largar eu vou largar uma vida para ter uma vida melhor, ou que eu esperava que fosse melhor, né? Então, pensar em desistir, não, mas eu posterguei porque eu não, não, eu não achava o timing certo. Né? É, e aí, a, a Laís e a Ana Maria, Ana, Mar, Ana Márcia talvez, perguntaram como que eu lidei com o medo e qual foi o meu maior receio. Cara, meu maior receio era contar para meus pais. Esse era realmente uma receita que eu falei, cara, eu não, meus pais não podem ter um baque. Vai é que eles tenham um piripaque com isso. Né? e é, Eu não posso dizer que eu tinha medo. Eu pensava muito, né? Eu, eu tenho, eu tenho religião, eu falei, cara, quem vive com fé, ou quem vive de fé é, não tem medo. Eu falei, cara, o que tiver que acontecer vai acontecer. Eu já quase morri. Contei né? eu quase morri, dois, três, quatro, sei lá quanto tempo fazia. Três anos atrás? Vou ter medo de quê? Se for pra acontecer, vai acontecer. Né? Então, em essa decisão. E o sabático que alguém me perguntou hoje, a Laura me perguntou hoje no, no... Hoje não, ontem, na verdade no... No feed, fez um comentário dizendo, ah, as diferenças entre uma aula de antes do sabático e depois do sabático. Cara, hoje eu sou uma pessoa muito mais desapegada. Fala, cara, se alguém for me roubar... E roubo, eu só não gosto, eu não quer que eu roube meu celular, porque porra, o celular tem tanta ah, só o trabalho que dá, sabe? Mas assim, antigamente eu tinha medo de que fossem roubar alguma coisa minha, roubassem, roubassem, entrar na minha casa, roubassem, porque já aconteceu, né? Já fui assaltado em São Paulo, enfim. Aqui em casa, aqui em Blumenau também já me roubou, já entrou em casa. Meu, eu sempre tinha muito medo que roubassem meu, meu, meu computador, porque é onde eu guardo muitas coisas pessoais, né? E aí, você fala o quê? É... Cara, se me roubar eu compro outro o celular é a mesma coisa, se me roubar eu compro outro vou, vou evitar, vou se roubaram o computador eu compro outro ou não compro, pra quê? Né? então esse é o tipo de coisa que eu acho que a, a Bruna falou aqui que liberdade não tem preço e, e é exatamente isso eu passei a entender melhor o preço da liberdade o valor da liberdade. Porque uma coisa é você ver o que os outros falam. É um clichê. Na live que eu fiz com o Norton, um mês atrás, dois meses atrás, a gente falou disso, sobre clichês. Que os clichês, eles são muito bonitos quando você vê os outros, né? mas quando você vê e nunca vivenciou algo que faça você pensar naquele clichê e sentir aquele clichê, ele é só um clichê, ele é só uma frase de efeito. Mas realmente, liberdade não tem preço. E foi isso que eu passei a dar valor. Eu falei, cara, como é bom estar livre de tudo. Eu trabalho com o que eu quero, com o que eu gosto. Se eu estiver estressado, se eu achar que não estou gostando, eu saio do trabalho. Graças a Deus isso não está acontecendo. Pelo contrário, estou cada vez mais empolgado no que eu estou trabalhando agora. É... Meu, se eu tiver. E aconteceu, o coronavírus. Se eu tiver que passar seis meses com os meus pais, morando na casa dos meus pais aos 36 anos de idade, que nossa, meu Deus, né? A pessoa que fala de liberdade estar tá morando na casa dos pais é fácil, né? E é paradoxal, né? Porque você não tem liberdade quase nenhuma. Mas, cara, as circunstâncias me fizeram estar aqui e foi ótimo, tá sendo ótimo, né? Então, a liberdade de eu poder trabalhar com o que eu quiser, na hora que eu quiser, ajudar as pessoas que eu quiser, não ajudar quem eu não quiser, isso não acontece. Mas, assim, se acontecer, né? Assim, cara, eu posso, eu posso escolher a minha saúde mental. Melhora muito com isso, né? Então, isso faz, faz bem. Tipo, a liberdade de não ser escravo de alguma coisa, né? Eu não preciso trabalhar para pagar conta. Trabalhar porque eu Estou eu trabalhando porque eu quero, porque eu gosto, em coisas que eu gosto, entendeu? Estou é, vendo com meus pais porque tá legal, tá gostoso. Depois de 15, 20 anos, sei lá, morando fora, pô, é muito bom estar tá com a família de novo, entendeu? E daqui a um tempo, se eu tiver que viajar em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, só ano que vem, eu estou livre. E isso não tem preço. Tem um, um preço financeiro? Tem. Mas eu preparei 15 anos para isso como eu falei, foi eu descobri, eu descobri que isso fez sentido na minha vida em em março ou abril. Mas de fato, me preparei a vida inteira para chegar nisso. Alguém mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver como é que faz para colocar. Hum, a Bia perguntou: Você não sentia a falta do conforto da própria casa? Cara, eu sou chato, cara, com casa eu gosto muito eu gosto muito, gostava muito da minha casa onde eu morava, sozinho, sabe? Tô aqui, faz duas semanas que meus pais estão na casa da minha irmã, eu tô, tô sozinho em casa, só com a gata, só com a mocinha, duas semanas. Cara, deixar a casa do meu jeito realmente, meu jeito no sentido bagunçado mesmo, tá? Nos meus horários, eu lavo a louça quando eu quero, cara, isso eu sinto falta. Mas era o preço que eu tinha que pagar de viver em hostel, é, viver em hostel de quarto compartilhado, é, tudo compartilhado, né? Banheiro, dormindo em bilhete. E eu, eu, achava que era, eu tinha muito preconceito com isso antes. Isso é uma coisa que eu mudei também, cara. Hoje eu olho e falo, cara, hostel da hora. Tomara que as pessoas do hostel sejam legais, né? É, só que eu, eu realmente eu preciso de um pouco de, eu preciso de um pouco de de espaço de vez em quando. Então, eu, como mochileiro, passava 3, 4 semanas em hostel, mas, cara, tirava uns 3, 4, 5 dias para ficar num quarto privado. Às vezes em hostel mesmo, que também tem, num quarto privado, com banheiro privado, é, que é quase um hotel. Mas, cara, eu preciso fazer uma bagunça, sabe? Preciso jogar minhas coisas. É, então, isso realmente é algo que é, eu sentia falta. Mas, você aprende esse tipo de... Você aprende a desapegar desse conforto. Quando você vê o que você ganha com isso, né? De novo, é outro clichê. Né? E, cara, óbvio, viajar com, com luxo é muito bom. Né? Minha vida inteira foi assim. Não, foi, não altos luxos, né? Mas, cara, dividir, dividir banheiro... Puta, cara, dividir banheiro é foda. Né? Dividir quarto é foda. Pra quem... eu, eu Não tem tanto problema com dormir, pelo menos. Mas, assim... Mas, na média, a experiência de vida, de você conhecer pessoas em hostel, cara, é sensacional, assim, ó, é... Eu conheci, cara, pessoas maravilhosas, assim, ó, sabe, em hostel, porque eu abri mão de... do meu conforto, até porque tem que, né, é impossível você fazer uma viagem de longo prazo de mais do que 3, 4, 5 meses só ficar em hotel. Você precisa gastar um pouco mais de... De... Gastar um pouco mais... Cara, é muito mais... Fica muito mais caro você pagar hotel, né? Bruna, legal que você teve coragem para tomar essa decisão. Às vezes a gente vai só vivendo a vida no automático. Precisamos de umas sacudidas às vezes. Precisamos de umas sacudidas, uns tapas na cara... Às vezes uns um tapas na cara da gente mesmo... Ou, não sei se você estava aqui quando eu contei... Ou, às vezes, um princípio de infarto também ajuda... Né? A gente refletir, principalmente... E a gente sai muito... E eu acho que terapia ajuda muito... Porque... na terapia tem alguém te ajudando... No seu autoconhecimento... Né? Então... Te ajudando a entender se o que você está sentindo é medo... Se é resistência... Se é apego... Se é, cara, o que que é, né? O que, que tá te motivando a ter esse sentimento? E por que que você não faz o que você quer fazer, né? Então, a, a coragem, ela é muito mais, ela vem muito mais, eu, eu acho que eu postei hoje, né? A coragem vem muito mais quando você pensa, cara, pra eu continuar minha vida no automático, eu vou, eu vou precisar, vai ser muito fácil eu continuar minha vida no automático. Mas quem eu vou ser daqui a cinco anos, eu não quero ser opa, qual que é a minha situação, é fazer alguma coisa diferente, é mudar, né, então, de novo, isso não é aos 25, 23 anos de idade, foi aos 35, depois de viver muitas outras coisas também, então, acho que, assim que, que eu enxergo essa coisa, cada um tem um timing, né, pra mim foi aos 34, 35, pros outros pode ser aos 25, pode ser, pode ser aos 45, pode, Cada um passa pelos seus, pelo, pelos seus percalços e pelos seus pontos bons na vida. A segunda, na verdade, quase-morte, eu tinha dois anos de idade e fui atropelado por um Fusca. Eu tava andando de. Velotrol? Como que chama? É... A gente chama de motoca aqui. Praça de plástico pequenininha, né? Tava andando lá no condomínio e um Fusca não viu e passou por cima de mim. E não é porque eu fui atropelado, né? Que eu digo, foi uma quase-morte, porque literalmente o carro passou por cima de mim, né? E aí, a roda não passou, cara. Eu não sei porque isso é o que me contam, né? Eu, eu tenho flashes de duas imagens. Uma imagem. Mas eu tava embaixo do... O flash que eu tenho é que eu tava embaixo do carro e via pés e pessoas abaixadas olhando, assim. Não faço ideia quem eram, mas... Isso é a única imagem que eu tenho na cabeça. Eu tinha dois anos de idade. E... E, e o... Tipo assim, o, o, o guidom é de... O negócio é de plástico, né? a motoca é de plástico, mas o guidão é de ferro e né, tinha era tipo paralelepípedo e aí quando o carro passou por cima era um era um morrinho para morrinho assim o cara tava descendo o, o Fusca tem o famoso capô de Fusca e não me viu porque era pequeno era um morro para tipo assim era um um para baixo e o cara não tem o capô do Fusca na frente e o cara não me viu chacoalhou um pouco e aí, de repente começou a rodar a roda em falso por quê porque o Guidon estava assim e, e, e enganchou no meio de, de, do paralelepípedo, né? De, do, de duas pedras de paralelepípedo E aí fez uma alavanca e rodou, começou a roda, a roda rodar em falso. E aí, assim, o cara percebeu que tinha uma coisa maior do que só uma pedra, por exemplo. Que ele tava passando em cima. E aí, ah, meu Deus, eu sei que todo mundo saiu correndo lá. O Fernando, minha mãe ficou maluca porque todo mundo saiu correndo lá. O Fernando foi atropelado, foi atropelado, não sei o quê. Eu sei que eu fiquei todo enfachado parecia uma múmia pelo que me contam, e, e essa foi a minha segunda quase-morte. E a primeira foi quando eu tinha 10 meses de idade, que aqui em Blumenau sempre tem muita enchente, né? E, cara, tratamento, saneamento básico, 35 anos atrás era bem diferente, né? Não tinha tanto. Então eu tive amebíase, né? É, ameba, sei lá. Tomei alguma coisa, do leite, peguei do leite da minha mãe, não sei. Tinha 10 meses de idade. E aí, enfim, peguei, passei mal, ficou né? meio e fui pro hospital. Fiquei lá uns dias, sei lá quanto tempo, tomava as injeções. E quando foi a vez de tomar a última injeção... É... Puta, vai acabar a live. Eu tomei uma injeção, eu me deram uma injeção com... Tive uma infecção hospitalar, tava contaminada a agulha. Em agulha estando contaminada, eu tive septicemia, que é uma infecção generalizada no sangue, muito difícil de reverter. Eu tive um choque anafilático. É... Minha mãe estava do meu lado lá, enquanto estava tomando a medicação. Lá. Tive um choque anafilático, ela disse que eu fiquei azul tremendo, e depois de 5 cinco minutos, 5, cinco, 10 minutos depois de tomar a injeção. E... Enfim, resumindo isso... Gerou uma uma Infecção generalizada. Quase morri. Literalmente. Isso é literalmente eu quase morri. Quase fui pro outro lado mesmo. Tadinha da minha mãe, realmente. É, como o pessoal tá dizendo. Minha tia tá dizendo aqui, tá me chamando de querido. Ela realmente sabe que isso é verdade. É, obviamente é o que me contam, né? Então, isso realmente não, não tenho lembranças. Mas eu sei que eu fiquei um tempo internado. Eu sei que... Já tava, tipo, médico... Eu tive que tro trocar de médico até... Tive que trocar de médico porque meus tios, tias, mãe, pai, todo mundo rezando um monte. E e aí... Cara, o que aconteceu foi que, ao trocar de médico, descobriram o que era o melhor remédio. É... E assim, eu... Consegui pelo menos sobreviver. E isso como consequência, tá lá nos, nos destaques dos meus stories, quem quiser ver, eu dou mais detalhes, mas isso com, gerou algumas consequências e é por isso, por exemplo, que hoje em dia minha alimentação é toda cagada, porque tive problema na recuperação, etc, e, etc. Tá terminando a live, e aí como diz a Graciele aqui, depois disso tudo, largar o emprego foi tranquilo. Pois é. E aí esse era, esse era o grande objetivo da live de hoje, vocês perceberem que, cara, eu tive algumas histórias que me fizeram ressignificar a vida. Então... É, muito obrigado para todo mundo que ouviu, quem esteve comigo, compartilhou, quem esteve é, comentando aí. Obrigado, Thalita. Obrigado, Bia. Obrigado, Grace. Quem mais estiver por aí. Vou deixar gravado, espero que eu consiga gravar e vou fazer o que agora? Vou comer uma pizza. Obrigado, tia Terezinha. Saúde. Vou comer uma pizza para comemorar comemorar que setembro chegou. Beijo, gente. Muito obrigado e até a próxima. Bom pessoal, esse foi um episódio do Maiola Cast que sai sempre primeiro no formato de live no Instagram, às terças-feiras às 19h30 ou também quando me der vontade, né? Pra participar ao vivo, me segue lá no Instajumping e fica ligado. Mas também fica tranquilo que se você não conseguir ver ao vivo, depois a live vai se transformar em episódios aqui de podcast, que você pode conferir nas principais plataformas. Aquele abraço e até a próxima!